1: Eilmeldung. Ja, hier ist die Eilmeldung mit einer Sonderausgabe, für die wir uns heute entschieden haben. Ich bin Fabian Meyer, quasi der Produzent der Ausgabe Eilmeldung im Hintergrund. Heute darf ich mal das Wort führen. Natürlich ist Ari hier, der Schöpfer von Eilmeldung. Hallo. Hallo. Ari Gosch, Claudia Jakobshagen. Hallo. Wir haben außerdem auch noch Jan Lehr hier. Hallo. Guten Jan, Abend. schön, dass du da bist. Und am Telefon Alfred Eichhorn. Hallo. Hallo. Wir treffen uns heute hier zusammen. Wir haben alle unsere Berührungen mit dem RBB gehabt in den letzten Jahren. Mehr oder minder schlechte und ganz schlechte Erfahrungen gemacht, über die wir dann, glaube heute gute. auch mal sprechen wollen. Es gab auch gute Erfahrungen. Gut. Ähm, ja. Wie, wie fangen wir an? Also es ist ja so viel passiert im RBB, dass gerade auch eben die Mitarbeiter aus ihrer Sicht mal erzählen müssen, ähm, was da besser laufen könnte, was schief gelaufen ist. Jan Lerch ähm, kennen viele vielleicht auch vom Fernsehen, hat die Abendschau moderiert. Jan, ähm, du wurdest auch später mal gegangen. Wollen wir damit gleich anfangen oder willst du erstmal über das sprechen, was ähm, beim RBB irgendwie auch eine gute Zeit war? Wenn ich äh,
2: wenn ich da fange, ich an mit einer Anekdote, die viel älter ist, aber die ähm, die äh, zeigt, dass ich immer schon Samariter war. Und und äh, nein, aber ich äh, möchte eine Anekdote erzählen, die aber zeigt, äh, dass es immer schon Leute gab im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, die etwas anders äh, unterwegs waren und dass das aber auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht selbstverständlich war. Die Anekdote geht folgendermaßen. Ähm, Anfang der 90er Jahre war ich äh, Reporter beim damaligen Radio B2. Alfred Eichhorn war äh, auch dabei. Und äh, ich war eingeteilt als Ü-Wagen-Reporter in Hennigsdorf bei den Stahlwerkern, die damals um ihr ökonomisches Überleben kämpften. Und ich habe damals, weil das ein bundesweites Thema war, die gesamte ARD beschallt, wie ich äh, gerne gesagt habe. Ich habe also da den Ü-Wagen gehabt und dann meldete sich WDR Mittagsmagazin, der Bayerische Rundfunk, der Deutschlandfunk etc. etc. Und ich habe jedes Mal bin ich bezahlt worden. Jedes Mal für jeder, obwohl ich eigentlich in jedem Programm ungefähr dasselbe erzählt habe, bin ich jedes Mal bezahlt worden. Und ich habe am nächsten Tag in der Redaktionskonferenz gesessen. Ich habe das sozusagen immer meine Klingeltage genannt, weil da tatsächlich die Kasse sehr voll wurde. Und habe am nächsten Tag in der Redaktionskonferenz gesessen und habe gesagt, Leute, ich habe jetzt gestern so viel Geld verdient, wie die Stahlwerke am ganzen Monat verdienen. Ich war, glaube ich, damals in Mitte, Ende 20. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, ob ich das verdiene, erstens. Und zweitens operieren wir hier mit Oma Erners Gebührengroschen, habe ich wörtlich gesagt. Und ich finde eigentlich, dass das nicht in Ordnung ist, dass junge Leute in meinem Alter in der Art und Weise bezahlt werden. Da habe ich ein Problem mit. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie die Mitarbeiterrunde darauf reagiert hat. Viele von denen natürlich auch freie Mitarbeiter, die fanden, dass ich, ich glaube in der DDR hätte man gesagt, ein Lohndrücker war, da gibt es ein berühmtes Theaterstück. Und ich habe gesagt, ich will natürlich anständig bezahlt werden, aber ich finde das, wie das hier läuft, ist sozusagen nicht in Ordnung. Das heißt, bei der Selbstbedienungsmentalität, um die es jetzt geht, ich habe damals zum Beispiel einen Moderator, das war der erste Moderator, auf den ich traf, jüngere Moderatoren damals auch im Radio, der heute noch dort moderiert, der hat damals zu mir gesagt, das war mit seinen ersten Worten, ja, habe jetzt im Grunde alles probiert. Aber mehr als 13.500 Mark im Monat habe er jetzt noch nicht geschafft mit Doppelschichten und allem drum und dran. 13.500 Mark 1993 oder 92 war relativ viel Geld. Und der war auch ungefähr so alt wie ich. Der war so Mitte 20. Das heißt und da gab es etliche damals freie Moderatoren, Radiomoderatoren, die 20.000 Mark im Monat daraus geschleppt haben. Das heißt, ich fange mal so an, um einfach mal zu sagen, ich bin dafür, dass wir das Bild ein bisschen differenzieren. Selbstbedienungsmentalität gibt es nicht nur auf der ganz obersten Ebene, wobei das jetzt auch schlimm und tragisch ist. Also gerade tragisch, weil eine Patricia Schlesinger eigentlich eine gute Journalistin und es gibt wenige Journalisten, die in der Art und Weise dann in solche Funktionen kommen. Insofern ist das doppelt und dreifach tragisch. Aber ich will einfach mal sagen, wir müssen, glaube ich, generell mal über dieses System nachdenken.
1: Kann ich ja auch sagen, ich war Moderator ähm, hauptsächlich im Rundfunk, am Mikrofon und bin auch oft auf 8.000 Mark, damals noch und später auch 8.000 Euro gekommen. Äh, das läppert sich, wenn man viele Sendungen macht, dann verdient man wirklich sehr, sehr gut. Im Nachrichtenbereich sieht das anders aus. Ich finde auch, dass die das Gehälter stimmt. sehr unterschiedlich sind. <lacht> ja, das ja, ist genau. Sehr richtig. unterschiedlich, ja, ja. ja, ja. Klar. Also, mh, mhm. Wenn man so eine Sendung moderiert, dann ist man der Star, kriegt mehr Geld. Wenn man Aufnahmeleiter ist oder Verkehrsredaktion macht, dann sieht schon ganz anders aus. Ja, genau. ja. Ähm, Jan, du hast später noch eine Geschichte zu erzählen, wie das Ganze dann auch geendet hat. Ähm, wollen wir doch mal den Mann am Telefon zu Wort kommen lassen. Alfred Eichhorn, du warst hauptsächlich bei Inforadio.
3: Ich war zunächst bei Radio B2. Das war eine ganz eigenartige Veranstaltung, von der Jan Lersch gerade gesprochen hat. Ich habe in der Zeit auch nur gestaunt, wie manche Kollegen mit einem Karton voller CDs rumliefen und für irgendwelche Sendung fast 1000 Mark bekamen. Ich habe nur gestaunt eigentlich. Das waren also Musikansager, äh, die, die ziemlich bekannt waren in der Stadt. Ja, ich war damals beim -Radi bei, bei Radio B2, wie gesagt, eigenartige Konstruktion. Und dann haben mich gute Menschen zum Inforadio geschaufelt.
1: Deine Erlebnisse beim Inforadio, gute und schlechte in den letzten Jahren?
3: Ich glaube, ich habe eigentlich nur gute Erlebnisse gehabt. Ich hatte eine eigene Sendung an jedem Sonntag, ein Forum, die Debatte im Inforadio. Das wurde eingeführt vom damaligen äh, Chef äh, Holzhai. Der wollte das einmal im Monat. Ich habe das dann jede, jedes Wochenende gemacht und habe es dann vor allen Dingen öffentlich gemacht. Ich bin also... Jahrelang durch alle möglichen Institutionen dieser Stadt gezogen politische Stiftungen, Botschaften, Verbände etc. Schulen. Man habe dort diese Sendung aufgenommen und äh, ich konnte Unterm Strich machen, was ich wollte. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe kaum Interventionen gehabt, des Öfteren allerdings von Frau Reim. Die hat sich dann beim Chefredakteur beschwert, dass wieder keine Frauen in der Runde waren, aber das konnte ich verschmerzen. Es gab eine einzige ernsthafte Kontroverse, die aber auch nicht bis an mich vorgedrungen ist, der Gründer oder Bauherr des ARD-Hauptstadtstudios, ah, Herr Dolus, hatte sich beschwert, dass Eichhorn, also ich, alten DDR-Eliten das Wort gebe. Hm. Ja. ja, Herr Gott, ja, natürlich habe ich Leute, die in der DDR Verantwortung getragen haben, in Kombinaten etc. pp. zu bestimmten Themen das Wort gegeben. Und das wurde dann nebenbei gesagt von der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit der ich diese Produktion gemeinsam gemacht habe, energisch zurückgewiesen, aber es war für mich völlig folgenlos. Und einmal habe ich auch, bin ich auf einer einer Bitte, will ich sagen, Anweisung einer Bitte gefolgt. Als der deutsche Papst intronisiert wurde, gab es irgendeinen Anruf. Herr Eichhorn, können wir denn nicht mal eine Sendung zum, zum Papst machen? Ich sage, ja, das können wir machen. Und dann habe ich am Sonntag eine Sendung über den Papst gemacht. Ganz einfach, weil ich recht gute Verbindung zur katholischen Akademie hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eigentlich eine schöne Zeit gehabt mit dieser Sendung und das klingt bis heute nach. Es gibt in der Tat Menschen, die sagen, Herr Eichel, wir hören sie jeden Sonntag. Das zeigt natürlich auch, was für ein eigenartiges Publikum, für ein flüchtiges Publikum wir haben. Ich sage, nee, ich mache das schon zehn Jahre nicht mehr. Ach oh Gott, ja, nein. Ach, ja, also bist, du, bist
2: du der Begründer des Phantomhörens?
3: Das äh, sicherlich nicht nur ich. Also wie gesagt, das war das war sehr viel Arbeit, weil ich, ich habe das ganz alleine gemacht. Und erst später bekam ich eine liebenswerte Kollegin, die war Sekretärin in den, in den Nachrichtenredaktionen, in der Nachrichtenredaktion, Frau Gabriela Götze, die hat mir dann sehr, sehr viel äh, abgenommen und äh, geholfen, aber ansonsten sonst nicht mal ein einsamer König.
2: Ja, ich möchte das vielleicht noch unterstreichen, was, was Alfred sagt, denn auch meine Erfahrung ist die, dass ich, ich habe ja viel moderiert im Radio und im, im Fernsehen und auch bei mir war es so, dass ich eigentlich eine Position hatte, in der ich machen konnte, was ich wollte, also moderieren konnte, was ich wollte. Ich hab, es gab auch Ereignisse wie beispielsweise ähm, ähm, die Ermordung von Yitzhak Rabin, wo ich irgendwie einfach selbstständig nachts ins Studio gegangen bin und die ganze Nacht durchgesendet habe, Hat niemand gefragt, was ich da mache, äh, sondern ich habe einfach gesendet. Äh, aber auch an, an äh, sonst an vielen Punkten. Es gab ganz hier und da gab es mal gab dann mal irgendein Redaktionsleiter, der ankam und sagte, ja, da kommt jetzt der Innenminister Schönbohm und äh, die und die Fragen stellen wir ja besser nicht. Und dann habe ich gesagt, doch natürlich genau die Fragen stellen wir. Und dann war er sauer und dann passierte das aber auch. Ich habe Einmal, und das ist vielleicht eine Anekdote, die äh, keiner äh, kennt. Ich habe aber dann doch einmal gemerkt, dass es Grenzen gab. Da sollte ich äh, Moderator äh, einer, einer Fernsehsendung der, der Spätabendschau äh, werden. Und äh, es war alles klar, es war der Redaktion verkündet, dass ich der Nachfolger bin. Und diejenige, die ja vorher moderiert hatte, war informiert, dass sie nicht mehr moderiert. Das Honorar war verhandelt. Und vier Tage vor der ersten Sendung äh, kriegte ich auf einmal einen Anruf, äh, Jajan, äh, wir müssen dir ja sagen, es geht doch nicht. Der Intendant hat dann Veto eingelegt und ich so, hübs, was ist denn das? Und äh, weil ich aber schon ein bisschen dreister unterwegs war, habe ich dann, äh, also ich will es nicht so lang machen, aber ich habe dann sozusagen im Intendantenbüro angerufen, Günther von Löweski damals noch, also nicht Schettler, sondern davor noch, und äh, habe gesagt, ich hätte gerne einen Termin beim Intendanten. Was ein bisschen dreist war, so ein kleiner Moderator will einen Termin beim Intendanten, aber hab, und äh, dann kriegte ich äh, keinen, aber ein paar Tage später... ich. In, in dem Fall Rosenbauer noch? Nee, nee, von Achso. Günter oh, von Löjewski, okay. Senderfreies Berlin. Okay. Und äh, dann äh, kriegte ich ein paar Tage später einen Anruf der Sekretärin, ja, der Intendant, habe jetzt Zeit am Telefon für mich. Dann haben wir telefoniert miteinander. Und dann hat er mir tatsächlich vorgeworfen, ich sei tendenziös politisch, meinte er dass Er war sehr rechts, der hat früher mal Report München moderiert, er war sozusagen äh, sehr, sehr rechter politischer Journalist gewesen. Er warf mir aber vor, dass ich äh, links tendenziös äh, moderiert habe. Und nach dem Motto, ich kann das im Radio bei Ihnen noch verknusen, da verspielt sich das mit anderen, die dann auch noch anders moderieren. Aber äh, wenn Sie jetzt ins Fernsehen kommen und so eine wichtige Sendung moderieren, dann finde ich das nicht in Ordnung und äh, hat mir also dann Beispiele gesagt, wo ich tendenziös moderiert hätte und das wolle er sozusagen. Da hatte mich sozusagen richtig politisch. Also ich habe wollte gerade Alfred unterstützen, nachdem ich hab tatsächlich immer machen können, was ich wollte, aber es ist dann doch wahrgenommen worden von dem einen oder anderen und dem einen oder anderen hat es nicht gefallen. Und wenn man dann auf eine bestimmte Wichtigkeitsebene kommt, dann kann es einem doch mal zum Verhängnis werden. Und er hat aber dann den besten Satz, den ich je im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, gehört habe, am Schluss des Gesprächs gesagt, aber junger Mann, lassen Sie sich äh, von einem erfahrenen Kollegen sagen, niemand ist ein Leben lang geächtet. Sprich, Junge, gib dir mehr Mühe, mach das besser, dann können wir ein paar Jahren nochmal neu reden. Und ich bin dann doch Moderator geworden, aber äh, die Verkündung, dass ich Fernsehmoderator wurde, die haben äh, da habe ich, erst hab ich, wollten ich, wollte für eine andere Sendung, zwei Jahre später oder so, dann habe ich gesagt, ja, lasst das doch der ist doch immer noch da, der will mich da nicht. Und dann haben sie gesagt, doch, 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 diesmal klappt es. Dann haben sie aber so viel Angst gehabt, dass er nochmal intervenieren würde, dass sie gewartet haben, bis er in seinen finalen Urlaub vor der Pension ging und am Tag nach seinem letzten Arbeitstag haben sie dann verkündet, dass ich Moderator werde. Okay.
1: Ähm, bei Geächtet muss ich kurz einsteigen. Bei mir war es so, ich war zehn Jahre bei Fritz, davor war ich bei äh, Rockradio B und DT64, davor bei Radio 100. Aber zehn Jahre war ich bei Fritz am Stück und äh, dann wurde ich nach zehn Jahren gekündigt. Das, der Grund war... Man wird gekündigt, wenn man zehn Jahre mehr beschäftigt war als zehn Tage. Das war bei mir der Fall. Und sie mussten mich kündigen, weil sie mir sonst einen festen Arbeitsvertrag hätten geben müssen. Und in dieser Welle wurden gleich mehrere Leute gekündigt. Ich glaube, wir waren zehn Personen, Moderatoren, die bei Fritz alle der Reihe nach rausgeflogen sind. Und ich habe natürlich dann damals gesagt, wenn sie jetzt schon genau das Thema anspielen, dann klage ich auch und habe dann gegen den RBB geklagt. Wir haben uns dann irgendwie geeinigt. Nicht so, dass man sagt, es ist schön. Und dann war ich nämlich auf der schwarzen Liste. Ich durfte nie wieder beim RBB arbeiten. Und das ist, glaube ich, bis heute so, wenn du dich mit denen einmal angelegt hast, dann bist du auf der schwarzen Liste? Und davon gehe ich mal ganz fest aus, dass es sowas gibt. Ari, wie mhm. ist es bei dir gewesen?
4: Ja, also es ist so, dass ich, ähm, ich, ich habe ja genau wie ihr äh, angefangen bei Radio 100, bzw. DT64. Und als das Inforadio neu gegründet wurde, äh, hieß es damals Flache Hierarchie. Also Und wir wurden als Mitarbeitende extra aufgefordert, auch Kritik zu äußern und so weiter und so fort. Realität war natürlich dann, sobald du Kritik geäußert hast, äh, hast du Probleme bekommen. Äh, in meinem Fall war es halt so, dass ich äh, nach einem Jahr Inforadio, dann, nach zwei Jahren Inforadio dann irgendwie mal nachgefragt habe, was ist denn das eigentlich, äh, die Kriterien für Nachrichtenschreiben? Ähnlich wie Oliver Rehlinger, der einfach gefragt hat, wie sind die Kriterien für Moderation? Schon war er Moderator. Und schon war ich auch Nachrichtenredakteur. Ich habe da ungefähr ein Jahr vor meiner Zwangspause äh, voll fröhlich Nachrichten geschrieben. Dann haben sie mich noch auch noch als Versuchsobjekt, damals gab es noch keine schreibenden, Redakteure, äh, schreibenden Sprecher. Ich kam zum Nachtdienst und sie sagten, ja, äh, tut uns leid, der Sprecher ist leider ausgefallen, du musst jetzt beides machen. Und umgekehrt. Mehrmals habe ich das gemacht, obwohl das noch nie jemand anders gemacht hat, geschrieben und gesprochen gleichzeitig mit dem Ergebnis, dass ich, als ich wieder eingestiegen bin, durch eine gewisse Chefin, den Namen ich jetzt nicht erwähnen werde, aber alle im RBB wissen, wer gemeint ist, die selber sehr schlecht Nachrichten schrieb, aber zur Nachrichtenchefin wurde. Und die hat dann von vornherein verhindert, dass ich weiter Nachrichten schreiben konnte.
1: Man muss aber auch ganz klar sagen, die Privaten arbeiten nur so. ne? Also wenn jetzt jemand zuhört, der keine Ahnung hat von von Rundfunk, private Nachrichtenleute schreiben und sprechen Nachrichten immer. Das war bei den Öffentlich-Rechtlichen immer der Qualitätsstandard zu sagen, na, bei uns ist es anders. Ne? Also ursprünglich gab es ja sogar Sekretärinnen, meistens
4: Sekretärinnen, vielleicht auch ein paar Sekretäre, wo die Nachrichtenredakteure diktiert haben und gar nicht selber geschrieben haben. Das war
0: haben. am Anfang so. Mhm. Ja
2: und mhm. äh, ja und die, und die, und die Sprecher Ziel. waren ja in der Regel, die Sprecher waren ja in der Regel tatsächlich eher äh, keine journalistisch ausgebildeten genau. Äh, genau. Das Leute, heute sondern anders. Ja. Schauspieler etc. Mhm. Mhm. Äh, etc. Et also vor allem äh, so. Und insofern und die ja. Sekretärinnen
4: waren sozusagen, wie sie mir selber erzählt haben, so eine Art Kontrollinstanz nochmal. Das heißt, die konnten dann den Redakteur noch auf gewisse Fehler hinweisen. Das heißt, es gab
1: immer noch eine extra oh. Kontrolle. Alfred, hast du auch selber geschrieben, Nachrichten und gesprochen? Ich
3: habe nie Nachrichten ja, gesprochen. Fertig. Ich, ich, ich habe auch nie nach, äh, im, Rundfunk
1: ges, <lacht> im Rundfunk gesungen. Okay. Genau. Hast du auch noch nie gesungen? Das ist ja skandalös. Das hat der
2: Ari bestimmt hinbekommen. Ja.
0: <lacht> ja, Ari, vielleicht haben Sie das ja auch so gemacht, weil du einfach so eine schöne Stimme
1: hast.
2: Ja, genau. Aber Alfred, Alfred, du hast aber früher, habe ich äh, in Erinnerung, im Rundfunk gepfiffen ab und zu.
1: Nee. Aber nicht on air.
2: Ich habe nie gepfiffen. Ich dachte, es sei ein Signal gewesen damals, aber egal. <lacht> jetzt muss man natürlich sagen, dass in dieser Runde die einzige, die noch unser Signal hieß, mit uns zieht
3: die neue Zeit ja, in gut. der DDR. Ja. Das also könnte ich jetzt mal
1: pfeifen, aber dazu bin ich zu faul. Ja. Gut, Claudia ist die einzige, die noch beim RBB ist. Wie ist es ja. dir ergangen in den letzten Jahren? Uh,
0: ja, sehr, sehr, sehr gemischt. Also ich kann mich jetzt eigentlich nicht groß beklagen. Also was, was wahnsinnig ist natürlich gegenüber meinen Anfängen, ist, dass sich die Arbeitsbelastung unheimlich verdichtet hat. Ich habe ja auch angefangen als Sprecherin. Das ist ja inzwischen völlig anders. Also als ich angefangen habe, das war bei DT64, da gab es ja noch nicht mal Computer. Ja, <lacht> das ja kann doch, ich jetzt da ich doch schon ja mal sagen. Ja, ja. ja, ja. Und, äh, und von daher war das komplett anders, und da musste man hinterher natürlich ähm, ganz viel lernen. Also und äh, wir wir machen jetzt alles. Wir sprechen, wir schreiben die Nachrichten, wir schneiden, wir machen die O-Töne, wir schneiden was aus Interviews. Wir, also es hat sich vollkommen verändert. Und dazu nur noch mal zu der Bezahlung, Jan. Bei uns hat sich die Bezahlung seit damals nicht so wahnsinnig verändert. Ja, das, ja? das, das, das muss also, man vielleicht so.
2: wirklich muss ich auch noch mal ja. sagen. Also die Situation, die ich beschrieben habe, sind lange hier. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, äh, auch wenn äh, ich persönlich immer zu den, weil man eben als Moderator etwas privilegiert mhm. war, immer zu den äh, Besserverdienenden gehört habe. Aber trotzdem ist es so, dass es das eigentlich stetig schwieriger geworden ist. Mhm. Und äh, diese Auswüchse, die es irgendwie damals gab, die gab es dann später so in der Form eigentlich nicht mehr. Ja. Wir
1: also, müssen natürlich auch ganz klar über das Thema sprechen, wie privat, äh, wie, wie ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen die freien Mitarbeiter und die Angestellten behandelt werden und dass die Freien mhm. auch immer mehr abgebaut werden und diese Sachen. Ne? Also
0: ich war ja auch immer frei. Von daher kann ich jetzt zu den anderen nicht viel sagen. Ich wollte aber <lacht> nochmal, auch eigentlich, ich finde es ja inzwischen, ich finde es eine lustige Geschichte. Aber viele finden das, glaube ich, heute, würden das nicht mehr so lustig finden. Ähm, ich habe mich ja auch mal im Fernsehen beworben, bei der Abendschau. Und das, also ich finde es witzig, das ist aber schon über 20 Jahre her. Heute geht das einfach nicht mehr. Dazu muss man jetzt sagen, weil vielleicht äh, Leute nicht wissen, wie ich aussehe. Ich habe dunkle Haare. Und ähm, dann hatten sie mich eingeladen zum Casting, kannten mich ja auch vom Radio und äh, für den So-und-So-Datum. Und einen Tag bevor das Casting war, haben sie mich wieder ausgeladen. Und dann dachte ich, ist ja komisch, ich habe ja noch gar nichts geleistet, ich habe ja nichts gezeigt. Also war ja keine Leistung, wo man sagen könnte, die die gefällt uns jetzt nicht oder so. Und dann traf ich einen der Verantwortlichen auf dem Flur. Ich war ja damals bei Inforadio und habe gesagt, Entschuldigung, ähm, können Sie mir mal sagen, warum hat man mich denn jetzt ausgeladen bei dem Casting? Sind so viele da oder? Und dann sagt er, ähm, also das ähm, ist mir jetzt aber unangenehm und das ist also es ist ja auch nicht meine Meinung, Ja, aber dann sagen Sie mir doch mal, ich weiß ja gar nicht, warum, ich konnte ja noch gar nichts zeigen. Ähm, ja, also die Kollegen haben gesagt, sie sind zu dunkel, zu düster, zu bedrohlich <lacht> und das ist so, das ist so weil ich lache ja gerne und ich habe es aber, ich habe es in dem Moment gar nicht, ich habe gesagt, ach so, äh. Ja, ich kann mir ja Löckchen drehen.
4: Kleine Anmerkung, <lacht> so? das ausgerechnet, ja. das ausgerechnet zu einer Sprecherin, die im Info,
1: der im Inforadio mal gesagt wurde, sie klinge zu freundlich. Ja. <lacht> Also, ich ja, finde sowieso, also, dass manche ja. Leute in den Führungspositionen oft absurde Entscheidungen getroffen haben. Ich hatte oft das Gefühl, dass es mehr um Kluckenwirtschaft ging, als um wirklich, wirkliches Talent. Also, da wurden Leute geschasst und rausgeschmissen, die wirklich gut waren, und andere wurden weiter beschäftigt. Mhm. Es ist bei den Öffentlich-Rechtlichen scheinbar so. Also ich, ich muss ich, allerdings auch noch eine Lanze brechen für
4: einige Vorgesetzte, wie zum Beispiel den Nachrichtenchef von Antenne Brandenburg, der immer seine schützende Hand über mich gehalten hat, und wegen dem ich wirklich bei Antenne Brandenburg auch auf unterer Ebene völlig freie Hand hatte. Ich konnte meine Nachrichten schreiben und gestalten, wie ich wollte. Uh -huh. Konnte meine teilweise linksextreme Agenda durchaus auch mit, mit äh, natürlich journalistisch immer seriös, durchaus mit einbringen und habe jede Menge kurze Beiträge fürs gesamte RBB-Programm machen können. Und er hat mir da völlig freie Hand gelassen, während einige Kollegen da so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt hatten, mhm. weil
1: sie nämlich selber gedacht hat, ach, der verdirbt jetzt die Preise. Da möchte ich Helmut mhm. Lehner natürlich auch positiv erwähnen. Das war mhm. ein Visionär, der auch wirklich tolle Leute äh, ans Mikro gelassen hat und Fritz hatte auch da in dieser Zeit seine Blüte und die große Erfolgszeit. Heute ist das Programm auch durchformatiert wie ja, alle anderen viele Wellen. Viele
0: konnten sich damals auch ausprobieren. Also es gab genau. durchaus gute.
1: Ja, es gab auch Radio mhm. wirklich in Reinform. Man hatte die toten Hosen im Studio und riefen RTL-Moderator an, alles live ungeschnitten. Es war noch wirklich zum Zuhören, ne? also das, was heute Podcast eigentlich so leistet. Ja, genau. Und Jan, du hast auch eine Erfahrung gemacht, wo du für Mitarbeiter in die Bresche gesprungen bist.
0: Ja, da wollte ich dich auch fragen, Jan. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern und äh, da würde ich dann auch noch mal gerne. Aber erzähl erstmal, ja.
2: Naja, also ich, es war so, dass wir damals die Vereinigung hatten von Senderfreies Berlin, Ostdeutschland, von Brandenburg zum RBB und es in dem Zusammenhang eigentlich Zusagen der neuen Geschäftsführung unter damals der Intendantin Reim gab, dass die Situation mit den freien Mitarbeitern, die tatsächlich, wenn man da objektiv drauf guckte, rechtlich problematisch war, dass diese Situation, wo es eben dann beispielsweise solche Klageversuche und so weiter mhm. in, in Massen, wie du sie vorhin erwähnt hast, Fabian, in Massen hätte geben können. Insofern war das problematisch, aber es hieß so, wir wollen eigentlich jetzt, das hat ja hier so eine Art Wildwuchs gegeben bei SFB vor allem, aber auch beim ORB und das wollen wir jetzt ein bisschen regulieren. Und dann war eigentlich immer klar, okay, es wird in die Zukunft hinein reguliert, aber plötzlich, da hatten wahrscheinlich einige Rechtsanwälte der Intendantin gesagt, das geht so alles nicht und dann hieß es, alle und zwar wirklich alle freien Mitarbeiter müssen in eine Zwangspause und nach einem halben Jahr, wenn sie arbeitsrechtlich unbeschriebene weiße Blätter sind, dann werden sie sozusagen ausgesucht und teilweise wieder zurückgeholt werden. Das war eine Situation, die vielen natürlich schockiert hat, mit der auch viele festangestellte Abteilungsleiter etc. völlig unglücklich waren, weil sie gar nicht wussten, wie sie damit umgehen können sollten. Und wir Moderatoren, ich war damals unter anderem eben Abendschau-Moderator, wir hatten eine Sonderregelung, die betraf das nicht, aber es gab dann natürlich äh, einige, die gesagt haben, oh, was können wir machen und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich unter anderem auch gesagt, naja, also wenn man irgendwas machen will, dann muss man es richtig machen und dann muss man äh, organisiert dagegen äh, vorgehen. Und dann gab es natürlich dann auch die Frage, ja und würdest du dann eventuell auch dich wählen lassen, äh, um da einer der Sprecher dann dieser freien Mitarbeiterbewegung, die sich dann irgendwie bildete zu sein, und dann habe ich tatsächlich, äh, sage ich glaube ich heute auch das erste Mal öffentlich äh, tatsächlich das äh, Gründungspapier im Grunde geworden, äh, sondern ich habe da aktiv dran äh, Teil gehabt und bin dann irgendwie Sprecher äh, dieser wir haben uns RBB Protest genannt äh, geworden. Und dann gab es einen im Grunde anderthalbjährigen Arbeitskampf. Und äh, da ich über Frau Reim vorher aus Hamburg einen Satz über sie gehört hatte, den ich noch nie über einen Menschen gehört habe, nämlich man setze hier eine Natter an den Hals und beobachte, wer zuerst stirbt. Äh, da wo Insofern wusste ich von Anfang an, das wird jetzt kein äh, Spaziergang, sondern das wird eine harte Auseinandersetzung. Ähm, die ist dann aber aus verschiedenen Gründen sozusagen äh, auch äh, relativ ja, hart geführt worden, aber auch teilweise ein bisschen äh, dumm ge, äh, geführt worden, vor allem von der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung hat irgendwie gedacht, wenn sie auch nur einen Millimeter nachgeben, dann werden sie irgendwie äh, sofort vom Hof gejagt und so weiter und so fort. Das war alles, kann man dann wahrscheinlich noch küchenpsychologisch erklären, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle war es so, äh, dass nach äh, anderthalb Jahren hartem Arbeitskampf, um es kurz zu machen und wir dann, weil ein Mitarbeiter, Jürgen Schäfer, damals schon gekündigt worden war, mussten wir die Situation mhm. etwas etwas verschärfen noch vom Protest her. Das war bewusst eskaliert. Und äh, dann hieß es irgendwie, hat mir nachher der Fernsehdirektor gesagt, ja, wir waren tatsächlich in Panik. Die Geschäftsleitung war komplett isoliert. Da waren vielleicht noch 20 Leute auf Seiten der Geschäftsleitung. Alle anderen waren eher auf unserer Seite. Und äh, dann haben sie, äh, dann hieß es, okay, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist äh, zu versuchen, Angst zu verbreiten, indem wir den Kopf abschlagen. Das war dann meiner. Und äh, und äh, das ist dann eigentlich äh, fast schief gegangen, aber sie haben sehr, sehr viel Glück gehabt und am Ende, äh, also das Ziel war immer, mein Ziel war immer, äh, dass es irgendwie einen vernünftigen politischen Kompromiss gibt, den hat es am Ende auch gegeben, das haben glaube ich eine ganze Menge Leute, weil mhm. es diese, diese Zwangspause für alle dann so nicht gegeben hat, sondern sie hat es dann nach und nach Später. gegeben, für einzelne, ja, aber auch, es gab sie nie als... Alle fliegen raus und werden dann ein halbes Jahr später teilweise wieder zurückgeholt, sondern es gab dann so ein, so ein abgestuftes äh, Verfahren. Insofern haben sehr, sehr viele Leute, glaube ich, dadurch ihren Job de facto behalten. Es war eine wesentlich äh, softere Regelung. Aber meiner war dann weg. Aber ich wir muss, müssen noch mal was ganz, ganz Wichtiges was ansprechen. So
1: Bitte, also hier geht es ja darum, mhm. dass ein, ein Arbeitgeber Leute in die Arbeitslosigkeit mhm. schickt, mit der Prämisse, ein halbes Jahr dort zu bleiben, damit sie dann wieder neu angestellt werden. Das heißt, diese Öffentlich-Rechtlichen geben Leute in die Arbeitslosigkeit und die liegen wieder der Arbeitsagentur auf der Tasche. Diese Vorgehensweise muss beendet werden. Ich finde, das ist eines der größten Probleme, die der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hat. Das ist vergleichbar ja mit dem mehr.
4: Skandal, wie sie teilweise mit Lehrern umgehen. Dass die vor den Sommerferien entlassen werden und nach den Sommerferien wieder eingestellt. Das ist skandalös. Ja, das ja. stimmt,
0: aber das ist kein halbes Jahr. Aber das gibt's ja jetzt ja. auch nicht mehr. Aber ich, da hast du mir was erzählt, Jan. Damals, das war, das hat mich, ich habe das irgendwie nicht vergessen. Da hat deine kleine Tochter zu dir gesagt, Papi, siehst du, du setzt dich für andere ein, damit sie ihre Arbeit behalten, und jetzt hast du selber keine mehr.
2: Ja, sie hatte ja. genau hat sie gesagt, Mann, bist du bescheuert? Das war <lacht> ja, neu.
0: Genau, das wollte <lacht> also, ich also, nicht so Mann, sagen. Mann, bist du
2: bescheuert? Setz dich, <lacht> weil sie war, sie war natürlich, sie war im hm. RBB mehr oder weniger zu Hause, ist hm. da viel durch die Studios gelaufen, hm. und für sie war das das ist äh, natürlich äh, schon äh, ein Problem. Aber Fabian, ich würde sagen, man muss sogar noch weitergehen, äh, was, diese, was diese Geschichte angeht. Denn auch der Einsatz der freien Mitarbeiter, also ich war ich war zeitweilig festangestellt, ich war aber die meiste Zeit freier Mitarbeiter, aber ich war teilweise auch äh, festangestellter Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe aber als freier Mitarbeiter, zum Beispiel war ich eben nicht nur Moderator, sondern ich war beispielsweise auch Chef vom Dienst bei Inforadio. Das heißt, ich habe die Redaktionsschicht geleitet. Als freier Mitarbeiter habe ich etliche Festangestellten gesagt, was sie zu tun und zu lassen hatten, da ich immer ein relativ äh, energischer äh, Chef vom ja. Dienst war. Absurd. So. Ja. Das heißt, wenn man ehrlich ist, und das gehört für mich zu den, äh, zu den tatsächlichen Dingen, die dringend mal reformiert gehören, äh, leistet sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit langem einen grauen Stellenmarkt mit diesen ganzen freien Mitarbeitern, von denen viele de facto mhm. keine freien Mitarbeiter sind. Sondern sie sind alles an so. Und das geht... Jeder, jeder andere Arbeitgeber, wenn es auch ein, auch ein privater Rundfunkveranstalter, könnte sich das niemals leisten. Die Öffentlich-Rechtlichen nehmen sich da etwas heraus, was absolut nicht in Ordnung ist. Und das dann teilweise Leute ganz offen gesagt haben, zu dieser Zwangspause nach dem Motto, ja, da kannst du dann zum Arbeitsamt gehen, das ist doch cool, du kannst dich auf faula so das ist dann auch noch eine Ausnutzung der Sozialkassen, das kommt nochmal on top. Das meine ich, also äh, es geht gar ja, nicht. Ja, das geht gar nicht, aber auch das andere geht nicht. Oh. Es geht auch nicht, dass, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht wie jede andere Redaktion äh, normale Redakteure hat äh, und dann gibt es freie Mitarbeiter, die echte freie Mitarbeiter sind, die schreiben einmal in der Woche einen Artikel oder so etwas. Äh, das ist die normale Konstruktion und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk übrigens weil er es mit seiner eigenen Personalwirtschaft nicht hinbekommen hat, weil die Pensionslasten damals schon ins Unermessliche stiegen, haben sie gesagt, oh Gott, oh Gott, dann haben sie, auch um den Rundfunkräten zu gefallen, haben sie ihre effektiven Stellen abgebaut und haben freie Mitarbeiter immer mehr aufgebaut. Deswegen mhm. haben die teilweise auch so viel bekommen. Die waren mal die Könige, die freien Mitarbeiter. Und, Das ist eine komplizierte Geschichte, aber auf alle Fälle handelt es sich um einen grauen Stellenmarkt. Und das geht nicht. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ein grauen Stellenmarkt. Unterhält. Und wenn wir darüber sprechen, dann muss das
4: jetzt eben auch passieren, Ari. Also ähm, das mit der mit dem halben Jahr Zwangspause war natürlich auch nur theoretisch. Weil in meinem speziellen Fall war es dann nämlich so, dass ich nach, nach einem halben Jahr wieder ankam und sie meinten, Nö, wir haben eigentlich gar keinen Bedarf für dich. Und es dauerte nur noch ein Jahr, bis ich dann bei dem damaligen äh, stellvertretenden Chef, nee, dem damaligen Chefredakteur zu Kreuze kroch ein Jahr später. Und er dann meinte, naja, großzügig, da könnt ihr ja mal ein paar Schichten geben. Und da war ich dann wieder drin.
0: Aber ja. das war so, Arie, also sie konnten dir, sie haben gesagt, sie dürfen keine Garantie geben, dass sie dich in einem halben Jahr wieder nehmen. Das durften sie nicht. Und das war eben auch die Gefahr, dass, dass du dann ne, daraus
4: ja, warst. Eben. Und das ist nicht nur mir so gegangen. Also sind mehrere KollegInnen oder so sind nie wieder reingekommen. Alfred, Alfred aber,
1: warst du ähm, angestellt in deiner Laufbahn? Ich habe jetzt natürlich
3: nicht. Ich habe doch ja. Ich komme gleich darauf. Ich habe äh, viele Briefe hier in, in meiner Mappe. Vorsorgliche Kündigung. Die kamen alle halben Jahre. Wir kündigen sie äh, vorsorglich. Äh, das war, damit dieser Effekt nicht eintritt, der jetzt gerade ausführlich beschrieben worden ist. Und das war für mich immer. Äh, ich war ständig Angst. Was ist denn hier los? Und so. Die habe ich alle hier noch liegen. Die waren Und dann bin ich mal zu Herrn Holzei gegangen. Da sagte Na ja, Herr Eicher, machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir schaffen das schon gewissermaßen, Sie anzustellen, Sie richtig anzustellen. Naja, das hat dann so zwei, drei Jahre gedauert. Und dann kriegte ich einen Anruf im Gegensatz zu Jan Lerch aus der Intendanz. Und da bat mich der Intendant, Herr Schettle, Horst Schettle, zu einem Gespräch. Herr Schettler war mir schon aufgefallen, dass er ein, zweimal in im Pavillon des Inforadios saß und sich die Abläufe angeguckt hat. Und einmal war er auch in einer meiner öffentlichen Veranstaltungen im Hilton Hotel. Thema habe ich vergessen. Jedenfalls Schettle lud mich ein in jenes Zimmer, das jetzt so oft beschrieben wurde. Da war noch keine selbstgießende äh, Blumenwand drin, höchstens ein Gummibaum. Und wir haben, äh, wir sind etwa gleich alt. Ich, er ist, glaube ich, ein, zwei Jahre älter als ich. Wir haben über Gott in die Welt gesprochen über Paris vor allen Dingen und ein bisschen über Journalismus. Und, dergleichen. Und fast am Ende des Gesprächs sagte der zu mir, wissen Sie, Herr Eichhorn, ich habe eigentlich die Absicht, Sie fest an mein Haus zu binden. Oh, dachte ich. Da war ich 55 Jahre alt. Da habe ich gesagt, ja, das überlege ich mir noch mal. <lacht> da, zu, zu der Zeit hatte ich schon so viel von diesem ganzen Zauber und Theater verstanden, dass man da nicht gleich Hurra schreit. Ich bin in dem Fahrstuhl und bin fast vor Freude an die Decke gesprungen, denn ich wurde mit 55 Jahren auf äh, Initiative von Herrn Horst Schettle beim ähm, beim wie hieß der Rundfunk der Dame? ja, beim beim RBB fest angestellt.
2: Nee, das Wie war noch SFB. Das nicht? SFB.
3: Nee, ich glaube nicht.
2: Na, Schettle war überhaupt auf alle Fälle Übergang. Also die erste RBB-Intendantin war ja Reim. Reim, genau. Mhm.
1: Ach, die, ja? Ja, ja? Dann war es dem SFB. Na gut. Also ich merke schon, <lacht> Alfred, bei dir ist alles anders gelaufen. Du hast nur Gutes bei mir zu berichten und anders. du wurdest fest angestellt. Genau. Ja, ich ja aber, aber ja, ja, Alfred, vielleicht, ja, noch mal,
2: vielleicht noch mal kurz, also wie hast du denn, also weil ich das gerade geschildert habe, mit dem in Anführungsstrichen grauen Stellenmarkt, das musste ich als jemand, der sozusagen ja aus äh, bürokratisch ordentlichen Verhältnissen kam, musste ich das doch auch gewundert haben, welche Rolle freie Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk spielten, oder?
3: Ja, das habe ich, äh, hab ich mindestens drei bis vier Monate gebraucht, da unten, äh, wo wir gesessen haben im HDR, um das überhaupt zu begreifen, Hau, wie die alle... Wie alle äh, gingen und kommen, das, das gab es natürlich in der DDR nicht. Wir hatten auch freie Mitarbeiter, aber das waren Filmkritiker oder ein Theaterkritiker, die kamen, wie du das vorhin beschrieben hast, ein- oder zweimal im Monat rein. Freie Mitarbeiter gab es in dem Sinn im DDR-Rundfunk nicht oder besser gesagt kaum. Ja. Aber das,
2: ich weiß ja nicht genau, wie die, wie die Regie ist, aber vielleicht, weil wir jetzt so in der ganzen Zeit so äh, doll nach, nach hinten gucken, wollen wir nicht ein bisschen auch auf die Aktualität gucken? Wie ist der Plan? Unbedingt. Also ja. wie geht's
1: weiter im RBB? Was muss passieren? Was meint ihr? Also ich habe ja gerade schon angesprochen, dass die Beschäftigung der freien Mitarbeiter völlig überdacht werden muss. Also ich war lange bei ATL. Äh, da waren von den 300 Mitarbeitern glaube ich zwei freie. Der Rest war fest angestellt. Es funktioniert ja auch. Ne?
2: Genau. Ja, aber das ist tatsächlich. Äh, da habe ich viele Gespräche geführt. Das ist ähm, ein Versagen, wie gesagt, aus meiner Sicht der, der Personalwirtschaft, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dass sie es nicht geschafft haben. Da ein normales Verhältnis, wie es in jeder normalen Redaktion ist, dass alle zentralen Funktionen natürlich von festangestellten Mitarbeitern belegt sind. Da war immer die große Sorge, ja, wenn wir das jetzt hier machen, dann wird jemand nach fünf Jahren, wird er so bräsig und faul, dann will er nur noch sein Gehalt nach Hause tragen, macht gar nichts mehr und dann haben wir das Problem. Wir brauchen die freien Mitarbeiter, die sozusagen die dynamischeren Mitglieder der jeweiligen Redaktion sind. Aber das kann es nicht sein. Das funktioniert in anderen Redaktionen auch. Da muss man sich auch darüber klar werden. Das ist aber, wie gesagt, nur eines der Probleme, aber aus meiner Sicht ein sehr großes, weil, wie gesagt, öffentlich-rechtlich irgendwie, wir sind die Guten und dann grauer Stellenmarkt, das geht nicht. Was auf jeden Fall
4: natürlich extrem wichtig ist und was jetzt auch die Freien Vertretung im RBB fordert und auch immer mehr anerkannt wird, natürlich Mitwirkung aller freien, solange es sie noch gibt, freien Mitarbeitenden in allen Gremien und zwar entscheidend, auch
1: mitentscheidend. Das ist wirklich zentral wichtig. Ja, wie setzt sich der Rundfunkrat zusammen? Da muss man auch nochmal dran. Ne? Also da sind ja Leute, die mhm. da in der Position vielleicht auch fehl waren. Und das muss ein bisschen mehr durchmischt werden, sodass es tatsächlich auch tatkräftiger wird. Es gibt ja diese
4: Interessengruppen in den Rundfunkräten, die sich nach CDU, SPD, FDP und sowas aufspalten, wo auch Leute mit drin sind, die offiziell gar nicht von den Parteien sind. Das heißt, letztendlich ist
2: die Staatsferne des Rundfunks wie äh, ne, praktisch gar nicht vorhanden. Mhm. Ja, das ist ja oft die, diskutiert worden. Aus meiner Sicht... Ist die Idee eigentlich gut? Die Idee zu sagen, man hat den Behindertenverband da drin, man hat die genau. Gewerkschaften da drin, man hat die Frauenorganisationen da drin und so weiter und so fort, das ist grundsätzlich gut, aber in der Praxis führt es natürlich dazu, dass es doch eher eine Laienspielschar ist. Das sind Leute, die von den inneren Abläufen häufig nicht allzu viel verstehen und die dann auch nicht wissen, von, ne? von diesen Geschäftsleitungen im Grunde am, am Nasenring durch die Manege geführt werden. Und dann wird man mit denen essen gegangen, da ist man ganz lieb und dann äh, heben die schon äh, in der, in der, im Zweifel die Hand. Äh, das ist sicherlich ein Problem. Das ist aber teilweise, habe ich das Gefühl, zumindest ein bisschen erkannt. Und da muss man jetzt gucken, wie man da zuarbeitet, aber im, im, im RBB hat es ja offenbar da ähm, insofern Probleme gegeben, dass ist aus meiner Sicht ja der Kern dieses ganzen Skandals, äh, die äh, sehr enge Verbindung der Intendantin mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf, dass der zum Beispiel allein entscheiden kann darüber, ob eine Intendantin einen Bonus bekommt und wie hoch der ist. Also da, da bin ich tatsächlich auch fassungslos gewesen. Viele der anderen Dinge, die jetzt so öffentlich äh, skandalisiert werden, das merkt man jetzt auch an den Rückmeldungen aus anderen ARD-Anstalten, das sind Sachen, die gibt es in an, allen ARD-Häusern auch. Aber ich glaube, im Kern ist diese Immobiliengeschichte rund um das Medienhaus mit einem Immobilienmann mhm. an der Spitze des Verwaltungsrats, der dann dem, dem, dem Ehemann Beraterverträge versorgt und so weiter. Also das, das stinkt gegen den Himmel. Das ist aus meiner Sicht das Kern und das ist auch keine Petitesse. Ähm, du hast es gerade schon Angesprochen. Also, vielleicht könnte man die Wahl
1: des Rundfunksrats äh, etwas demokratischer gestalten. Vielleicht dürften die Freien auch in einer Abstimmung mitsprechen. Vielleicht wäre das sinnvoll, dorthin zu kommen. Und natürlich, die großen Gehälter waren das Thema. Also Offenlegung, weil es ist öffentlich-rechtlich. Also es ist unser Geld als Gebührenzahler. Dann muss auch offengelegt werden, was sie verdienen. Gut, wir haben vor Jahren schon mal erfahren, was der WDR-Intendant verdient. Vielleicht mehr als die Bundeskanzlerin muss das sein. Also da
2: muss man auch drüber nachdenken.
0: Ja, und dann die Frage, warum gibt es noch Boni, also wenn, wenn die eh gut verdienen. ja so, also, wobei, wobei,
2: vielleicht mal ganz kurz ein Wort zu diesem Bonus, mhm. das ist ja, da war die der RBB lustigerweise stolz drauf, insofern ist es auch völlig Quatsch, dass das nicht irgendwie thematisiert worden ist, weil die waren da stolz drauf. Die haben ja gesagt, wir haben hier im Grunde leistungsabhängige Zulagen, die auch teilweise zu Kürzungen führen könnten in der Theorie, in der Praxis natürlich nicht. Insofern waren die eigentlich stolz auf dieses Bonussystem und haben versucht, da so ein bisschen im Grunde neoliberale Stellschrauben äh, einzuziehen. Kann man meiner Ansicht nach darüber diskutieren, würde ich gar nicht so skandalisieren, aber wir sehen natürlich trotzdem, dass wir, ich bin auch dafür, ein Intendantenjob oder ein Geschäftsleitungsjob, das sind schon relativ harte Jobs. Das sind, die haben zwei, drei vier 4.000 äh, Mitarbeiter. Äh, das soll auch schon halbwegs vernünftig bezahlt werden. Absolut, darum geht es nicht. Ich glaube, da ist Auf jetzt ein bisschen Fall. was teilweise ja. aus dem Ruder gelaufen. Also, mhm. gerade wenn man sieht, dass Frau Stesinger da äh, wahrscheinlich bei ungefähr 400.000 Euro gelandet ist. Äh, das ist natürlich tatsächlich ein bisschen arg viel für so einen dann doch relativ kleinen regionalen Sender. Ein Zehntel würde durchaus reichen, finde ich. Ja, das ist jetzt wieder. Ja, Ari, aber, okay. <lacht> aber man sagt ja,
1: der RBB, das Bangladesch, der ARD, also sowieso die kleinste und schlabbe, schlabberigste Anstalt. Arme und es gibt noch den Radio Bremen, nicht für den okay, saarländischen Rundfunk. Also ähm, da ist
2: natürlich diese 400.000-Euro-Nummer weit überzogen. Ne? auf jeden Fall. Ja, klar.
0: eigentlich sollen wir doch arm, aber sexy sein.
2: Eben. Ja, aber ich, ich sage nochmal, sag noch es ist aus meiner Sicht tragisch, weil es gibt nicht so viele prominente Journalisten, die an der Spitze von ARD-Anschalten gelandet sind, das gab es hier und da mal. Fred Leitkin war so einer. Tom Boro ist ja auch ein relativ bekannter Journalist gewesen, aber Schlesinger hatte einen besonders guten Ruf. Und insofern ist es ist das problematisch, dass sie im Grunde auf die gleichen Ego und äh, Macht äh, fallen, reingefallen ist, auf die viele Männer reinfallen äh, und und so weiter und offenbar teilweise auch naiv war, keine Ahnung, und dass sie auch immer noch nicht es geschafft hat, äh, jetzt äh, vielleicht mal öffentlich zu sagen, okay, da und da, aber vielleicht geht das jetzt auch aus juristischen Gründen nicht genau, mehr. Aber es ist, es ist natürlich tragisch und es wird wahrscheinlich einen ganzen Rattenschwanz an äh, an Folgen haben und äh, äh, das ist äh, finster, dass das dass jetzt an so einem Punkt mit so jemandem passiert, weil sie hat aus meiner Sicht auch eine ganze Menge Verdienste, aber die sind jetzt natürlich hinfort, mhm. Diesen sind mir sagte, ein,
0: mir sagte ein Kollege, dass sie halt total falsch beraten worden sei. Aber ähm, das ist meine, mir trotzdem schleierhaft.
4: Ich selber war ja mal bei einem Frühstück geladen Stimmt. mit der Intendantin, mit anderen KollegInnen aus dem RBB. Und ich hatte damals den Eindruck, sie ist total offen für die für die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen, als ich erzählt habe, dass dass im in Inforadio immer noch vom Pannengewehr G36 äh äh gelabert wird, obwohl Kontraste längst das Gegenteil bewiesen hat. Da ist ihr auch die Kinnlade runtergefallen, wo man gesehen hat, sie ist eine gute Journalistin. Also ich bin aus allen Wolken gefallen, weil
1: ich war okay. wirklich überzeugt von der. Gut, wir haben ja gesagt, wir wollen nach vorne schauen. Und deswegen, Alfred, was würdest du dem RBB als äh, Rosskur empfehlen?
3: Nichts. Hey. <lacht> Weil, weil ich, ich glaube an keine Erneuerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Erneuerung gibt. Es gibt äh, eine treffende Analyse von Herrn Rosenbauer, das haben wir alle gelesen. Es gibt der Medienchef, äh, der, der oder besser gesagt, der Mediensprecher der CDU in Sachsen-Anhalt hat Vorschläge gemacht. Aber ich glaube, das System ist so verhärtet, dass es dass es zu keiner Änderung kommt. Frau Schlesinger wird Prozesse führen, einige oder eine, einige sogar gewinnen, vermute ich. Und an diesem Riesenkonstrukt, wird sich nichts ändern. Denn wenn ich Rosenbauer folge und äh, diesen Argumenten folge ich gern, müsste es ja einen nationalen äh, deutschen Rundfunk geben, eine Anstalt und das verstärkte Regionalprogramme. Das wäre die Perspektive. Aber wenn ich mir vorstelle, wie die Landesfürsten darauf reagieren, was da losbricht, dass das ZDF vielleicht abgeschafft wird, das sind ja alles Riesenprojekte. Deshalb, das wird sich noch über Jahre hinziehen und ich werde meine 300-400-Mark-Pension vom, vom RBB ja, aber,
2: weiter... Aber äh, Alfred, ich stimme dir zu, solche großen Tanker sind in der Regel nicht, nicht reformfähig, äh, wobei das dringend, äh, dringend nötig wäre. Und äh, jetzt besteht die Gefahr, dass irgendwie hier und da äh, Gelder äh, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weggenommen werden und das dann dazu führt, dass die modernen, die neuen, die die in die Zukunft gerichteten Projekte wahrscheinlich dann nicht so realisiert werden können und dann implodiert irgendwann der der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie er es im Grunde im Fernsehbereich jetzt schon tut. Also wir zahlen ja. alle, wir zahlen alle Rundfunkgebühren, auch äh, meine 27-jährige Tochter äh, etc. Die müssen alle Rundfunkgebühren zahlen. Äh, de facto wird aber das Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen im Grunde von Leuten unter 60 einfach nicht geschaut. Und ja. äh, das ist oder nur sehr wenig. Deswegen ist der Schnitt äh, beim dritten Programm ist ja 64, 65 Jahre Schnitt. Da muss man sich mal vorstellen, wie viel über 80-Jährige damit gucken, da gucken müssen, damit das überhaupt zu so einem Schnitt kommt. Aber da, das heißt, äh, im Grunde haben, ist jetzt eigentlich schon eine existenzielle Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor allem im Fernsehbereich, im Rundfunkbereich ist es noch etwas besser, aber im Fernsehbereich ist es äh, ist die voll da und äh, es gibt eigentlich keine Kraft, äh, das zu zu reformieren. Und insofern befürchte ich auch, dass am Ende ist so ein schleichenden ähm, Prozess, des immer unbedeutender Werdens ähm, geben wird.
1: Hans-Jürgen Rosenbauer haben wir in der letzten Einmeldung ähm, auch mhm. zitiert, mit dem, was er geschrieben hat. Wo war das in der Zeit? Nee, Im Tagesspiel. Ah, okay. mhm. Und äh, der hat einen guten Job gemacht in meinen Augen, aber ist jetzt auch schon eine Weile her, ist jetzt bei der MABB. Claudia, du müsstest auch noch sagen, was du dir wünschst vom eventuell reformierten Rundfunk Berlin-Brandenburg.
0: Was ich mir da wünsche, also auf jeden Fall natürlich so mehr Transparenz, dass man so Dinge weiß. Also ich muss ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, was wir vorhin in der Allmeldung hatten, was du geschrieben hast, Ari, dass es Boni gab, wenn man Leute entlässt und kürzt. Das habe ich nicht gewusst. Und das finde ich auch ganz schrecklich. Da kriegt jemand Geld dafür, dass jemand anders gehen muss, weil ihm da eine was einfällt. Und da bin ich für, für wirklich mehr Transparenz. Also, dass man das dann vielleicht auch weiß.
1: Wir haben uns jetzt eine gute
2: Dreiviertelstunde unterhalten. Ich glaube, länger mag man auch nicht groß zuhören, Jan. Doch, äh, ganz kurz ja. vielleicht noch eins. Also ich möchte eins sagen, ich bin erstens ein riesengroßer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich halte das für eine extrem wichtige Einrichtung. Allerdings äh, ist eben... Die Bürokratie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist äh, so stark und die äh, Formunfähigkeit, dass dringend jetzt etwas passieren muss. Das bedeutet, dass aus meiner Sicht jetzt wirklich wieder äh, zum Beispiel über das, über das Netz in ganz anderer Weise, also ich habe mal im Grunde eine Art von Graswurzelrevolution für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeschlagen über das Netz, dass es also nicht nur darum geht, dass es ein Fernsehprogramm gibt und ein Radioprogramm gibt, sondern dass es viele andere Ausspiel also beispielsweise auch Podcasts, da passiert ja ein bisschen was immerhin. Also das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss versuchen, wieder ganz anders an alle Schichten der Bevölkerung ranzukommen. Der Journalismus muss gestärkt werden, es darf tatsächlich auch keine Scheuklappen geben. Also das, was jetzt teilweise da auch vom, vom NDR bekannt wird, ist katastrophal. Sondern es muss so sein, so wie Alfred und ich es selbst erlebt haben, wir haben frei als Journalisten arbeiten können im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir mussten uns die Freiheit aber auch nehmen. Wir mussten auch dreist sein und sagen, ich will das jetzt so. Man muss auch ein bisschen Arsch in Hose haben, wenn man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten will. Und ich denke, dann gibt es immer noch eine Chance. Aber wenn jetzt irgendjemand noch nicht verstanden hat, dass die Lage ernst ist und dass jetzt einfach vor allem es darum geht, mit Top-Journalismus, was ja immerhin die Kollegen äh, machen, indem sie jetzt versuchen, da ein bisschen den Skandal im eigenen Haus aufzuklären. Mhm. Wenn man jetzt mit Top-Journalismus äh, nicht versucht zu punkten, dann ist äh, niemand mehr zu helfen. Das unterstreiche
1: ich, ich möchte ganz kurz sagen, in den USA gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gibt es nur Privatsender äh, Nein, es und gibt da wissen wir, wie es Es gibt auch College-Radios ja. und sowas, aber das ist ein großer Unterschied ja. und da kann man sich auch mal die Struktur der Gesellschaft angucken und das Bildungsniveau und ich glaube, dass äh, ich äh, will auch meine Lanze ins Feuer legen für den Öffentlich-Rechtlichen. Er muss bestehen, aber er braucht wirklich äh, Reformation Und Ari und Claudia, noch ein paar Worten, genauso ja. wie... wie und zur Einordnung der
4: gesamtgesellschaftlichen Einordnung des Ganzen bin ich der Berliner Morgenpost dankbar, die den SPD-Vertreter im Abgeordnetenhaus Jörg Ströter zitiert hat mit den Worten, und damit meinte er, alle Berliner Eigenbetriebe, ein Stück RBB ist überall.
0: Genau, was ich dir da vorhin erzählt habe. Aber ich wollte zum Schluss vielleicht, ich bin auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und ich... Bin eigentlich so dafür, dass es auch nicht so, ähm, dass dass wir wieder mehr. Ihr habt ja alle vorhin gesagt, ah, was man alles machen konnte früher und das war so toll und äh, dass man da auch wieder ein bisschen hin zurückkommt, dass es nicht alles so 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 eng ist in den Sendungen. Und da wollte ich eine ganz kleine Begebenheit erzählen, was was mir mal passiert ist. Wir standen früher alle in einem Studio, auch mit der Moderation. Die Nachrichten waren nicht so abgekoppelt und neben mir stand ähm, Schlingensief. Und Schlingensief sagte zu mir, äh, ach was du machst jetzt die Nachrichten? Äh, ja, pass mal auf, dann machst du einen Satz und dann sagst du was dazu. Ich sage, äh, nee, das also entschuldige, das geht nicht, ich muss die Nachrichten lesen und dann sagte ich, aber du kannst was dazu sagen. Ich darf es nicht, ich bin hier ich für die Nachrichten, aber du sagst was und dann habe ich immer zwei Sätze gemacht und Schlingensief hat die kommentiert. Das war super und am Ende hat er mich dazu gebracht, dass ich mit ihm ich glaube, die letzten zwei Zeilen gesungen habe.
2: Super. Ja. Ich glaube, toll. darauf können wir uns einigen. Mehr, mehr Christoph Schlingensief ja. im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jawohl. Und, ja, ja, dann wüssten wir wieder alle, warum wir das machen.
1: Ja, das äh, das war letzte Wort schrieb noch Alfred. Schlingensief ist tot.
0: Das stimmt. Gut. Okay.
2: <lacht> das
1: war Alfred. Beim Kopf Eichhorn. lebt ja. er weiter. Trocken auf den Punkt gebracht. Ich bedanke mich bei Alfred Eichhorn. Schönen Tag dir. Danke. Ja. Für eure Mühe. <lacht> Bis zur nächsten Runde. Und Claudia, Tschüss. danke, dass du da warst. Gerne. Ari äh, in Allmeldung Und Jan Lerch heute hier im Studio. Vielleicht können wir das zur gegebenen Zeit noch mal nachholen. Alles klar. Danke. Danke. Tschüss. 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 <lacht>